0: Přijímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice. Na začátku minulého týdne stávkovali po celé republice proti škrtům ve školství tři čtvrtiny škol od mateřských postředních. Bojí se snížení úrovně vzdělání a také zániku některých škol. Jsou obavy oprávněné. Jak to vypadá se školstvím v Jižních Čechách, tak o tom budeme mluvit v přímé řeči už za chvíli po písničce. Hezké dopoledne přeje Filip Černý. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, diskusní pořad přímá řeč. Jak už zaznělo, dnešním tématem bude školství a ve studiu spolu se mnou jsou dva hosté. Tím prvním je Pavel Klíma, náměstek Gatemana pro oblast školství, poslanec Parlamentu České republiky za TOP 09 a také bývalý dlouholetý ředitel základní školy v Malšicích na Táborsku. Dobrý den. Hezký den všem. A druhým hostem je Jaroslav Koreš, ředitel Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích. Dobrý den i vám.
1: Dobrý den pro všechny.
0: Tak máme za sebou výstražnou stávku desítky odborových svazů. 27. listopadu se do ní zapojilo po celé republice 74% všech typů škol, tedy od mateřských až postřední. Pane řediteli, vy jste před stávkou pro Českou tiskovou kancelář vyjádřil skepsi, že k něčemu povede a řekl jste... Vymyslel bych nějakou vtipnější formu protestu, aby ji pocítil stát, třeba bych studentům na konci roku nerozdal vysvědčení. Tak konec vašeho citátu. Tak stávkovali jste nakonec u vás na Průmyslovce?
1: My jsme stávku podpořili, začalo to samozřejmě tak, že jsem se zeptal kolegů. Většina kolegů byla pro, nebo schvalovala ty důvody tý stávky, s tím, že jsme se všichni shodli na tom, že pokud zavřeme střední školu, tak ten dopad to nebude mít v celku žádný, děti zůstanou doma. Někoho se to úplně nedotkne a my stejně to, co bychom v to pondělí učili, tak bychom to učili stejně dál. Nemůže to být tak, že dětem řekneme, tohle to se nikdy nedozvíte. Spíš jsme to vnímali, že ty problémy tady jsou, ale nemělo by to ten cílený efekt. Já jsem český tiskový kanceláře, řekl jako ještě jiný takový příklad, který mi přišel vtipnější, a to je, že bychom stávkovali během státních maturit. To znamená, že by přišly děti, já bych samozřejmě v práci byl, rozdal bych jim ty obálky, řekl bych jim vyplňte si to sami, pak mi to sem sami odevzejte. Myslím si, že by odmaturovali asi všichni, možná by byl stát rád, že teda odmaturovali všichni a asi by bylo jako vidět, že teda v tuto tu chvíli ta stávka má možná větší význam než to, že budeme jeden den zavřeli. Tak a je to
0: na pořadu dne, anebo si s tím pouze pohráváte. <laughs>
1: ne, když vidíte určitě uvidíme, jak se to celý bude vyvíjet. Uh, já doufám, teď se už trošičku aspoň se tak v těch médiích vědět, to rušení těch PH maxů nebo snižování těch PH Maxů se nějakým způsobem redukuje, tak doufám teda, že to dopadne dobře.
0: Ještě se dostaneme k tomu, co je PH Max. Hmm. Já se obrátím na pana poslance, vy jste na sociální síti X napsal. Jsem dlouholetý ředitel školy, Dokáže se stotožnit z požadavky škol, pedagogů, dětí i rodičů. S účastí dezinformátorů i osobní ambicí některých zástupců odborů však nikoliv jde nám přeci o to tež, aby české školství nebylo popelkou, ale skutečnou prioritou. Tak konec vašeho citátu. Zatím to tedy ale vypadá, že možná navzdory programovému prohlášení vlády školství není
2: prioritou. Já bych s dovolením doplnil, pane redaktore, to, co jste citoval, to byla reakce na pondělní stávku. Nejsem úplně příznivce stávky, ale jako dlouholetý ředitel chápu důvody. Co mě vlastně přimělo k tomu vyjádření, které jste citoval, bylo to, že nebýt toho, že se školy zapojily v pondělí, a říkám to s plnou zodpovědností, že se školy zapojily do toho stávkového hnutí, do těch odporů, tak vlastně dali odborářům legitimitu a myslím si, že bez škol by celá ta stávka a celý ten stávkový den neměl takovou sílu, bylo by to pro mě takové trošku plásnutí do vody. Jako pravicový politik s konzolitačním balíčkem plus minus souhlasím a souhlasím rád. Těžko jsem musel vysvětlovat, že ředitele a učitelé nestávkují proti tomu, že by měli málo peněz, nebo, nebo za to, že by měli málo peněz, že by chtěli víc stávkovali a vím to z terénu a jako ředitel, ještě před třemi roky jsem v té jedné ředitelně seděl a vím to od kolegů, tak ti, se kterými jsem hovořil a jako náměstek jeho České škol, to vím od svých ředitelů, tak stávkovali proti nějakému nesystémovému řešení, proti veřejnému brainstormingu pana ministra, říkám, co se vším z odpovědností. To byl ten moment, který vlastně spustil nejistotu do ředitelen. Takže zatím to ukončeme pro mě tím, že stávka škol nebyla za vyšší peníze do škol, ale byla proti nesystémovým řešením, proti tomu, aby se školám nebrali peníze, které jim ještě byly, nebo prostředky, nebo třeba pH maxi, které jim ještě před čtvrt rokem ministerstvo určovalo, jak mají čerpat.
0: Pane řediteli Koreši, souhlasíte? Stávka byla ne kvůli penězům, ale kvůli tedy těm pH maxům, a možná úplně vysvětlete pro posluchače, kteří nevědí, co to pH max. Je, co tento termín znamená, o co přesně jde.
1: Aspoň jak já to vnímám ze svého okolí, tak o peníze někomu z nás vůbec nešlo. My tak nějak jako jsme rozumní lidi a chápeme, že ten stát je na tom tak, jak je, že je potřeba šetřit. Mě potom teda v téhle souvislosti mrzí, že dejme tomu minister a ve finále premiér to prezentovali, takže u školy stávkou pro peníze. To mě přišlo docela dost nefér. Je to taková hrozně jednoduchá zkratka, která zase tu veřejnost poště proti těm učitelům. Ten důvod, jako proč já jsem se dost zlobil, když to leto celý začalo a řešil jsem to s kolegama, je prostě v tom, že před nevím pěti lety se zhruba řekl, že bude reforma školství, změní se způsob financování a bylo předem dáno, kolik hodin může každá škola odučit. My jsme na tom docela intenzivně pracovali, aby jsme teda ten, a tomu se říká pH max, ten počet hodin maximální, který my můžeme odučit, takže my víme dopředu, kolik je náš z kolik hodin my můžeme odučit a podle toho my organizujeme výuku, aby jsme dělali třeba výuku praxí, aby v dílnách nebylo 15 dětí najednou, ale třeba 8. A vím, že tady mám nějaký struktury, kterýho se musím držet. Jsem takhle připravený, čtyři roky na tom intenzivně pracuji, abych sehnal ty lidi, upravil všechny možný dokumenty tak, aby to odpovídalo. A najednou se prostě ze dne na den zjistí, že máme 15 z těch hodin proškrtat, což je u mě, myslím si, přes 120 vyučovacích hodin. A to je opravdu hodně. Já když jsem si to spočítal, tak to je 8 vyučovacích hodin pro každou třídu, kterou mám ve škole. Takže já bych musel zrušit dělení, ale hrozně moc hodin bych musel z nějakého důvodu seškrtat. Nevím, proč je to zrovna 15 nevím, proč je to 10, proč je to 8. A ten čas, který mám já k tomu, abych se na to připravil, je dost malej. Můžu to, to doplnit. Tam no. ještě k
2: těm pH maximum a rozum, počet hodin maximálních, které té škole vyjde. Už to není prostě financování na hlavu, tak jako to bývalo před těmi pěti, šesti lety, ale to financování na třídu, na nějak naplněnou třídu. A samozřejmě řekli jsme, chceme jiné financování, které nám přinese stabilitu do škol k tomu, abychom mohli zaplatit lidi, kteří třeba půjdou učit tandemovou výukou, které dovolí rozdělovat třídy na jazyky ještě víc, než to třeba vyžaduje zákon. Na praxi, jak říká tady pan Ředitel, protože zrovna se ukazuje, že to není vůbec problém jenom gymnaziálních tříd, ale třeba tříd, které mají nějakou praktickou výku, kde to dělení prostě nějak potřebujete. A ten ten systém se zavádí posledních 5 4 roky a teď se dostáváme do pozice, kdy školy se to učí čerpat. A ten problém spočívá v tom, že ještě prvního devátý z ministerstva neslyšeli ředitele nějaké náznaky toho, že jejich PH max se bude měnit a ještě k tomu v průběhu roku. A to je ten problém, proč ředitelé protestovali. Já umyslně říkám, stávka která proběhla, ale protestovali. To byl ten nesystém, o kterém jsem mluvil na začátku.
0: Když se podívám ještě na síť X, tak v pátek tam ministr školství Mikuláš Beck napsal, že se setkal ze zástupci gymnází a ty souhlasí se snížením PH
2: maxu o 5%. O čem to vypovídá? Já ještě dodám, původně měl ty škrty, chtěl udělat větší, neměl vykomunikované, já jako člen politické K5, tak jsem ho jako bývalý ředitel upozorňoval, co to způsobí a navíc, že to nemůže udělat v průběhu školního roku. To se nějak podařilo zažehnat, ale přesto ta čísla 15 minus u středních škol a minus 6 u základních škol bylo udělano tím, že ne všechny školy Dokáží dneska čerpat ten svůj pH max? A on vzal nějaký průměr, ale chce nad tím průměrem u těch škol, protože někdo ten svůj dovolený pH max, těch počet hodin maximální za týden, čerpal z 85, z 80 A ten průměr byl někde okolo těch čísel, které jste tady slyšeli. A ta vaše otázka, vy jste říkal.
0: Že v pátek vlastně se setkal. Ano, a
2: chtěl jsem říct, že ta stávka byla ve chvíli, kdy už tahle ta čísla neplatila. To je to, co jsem říkal, že pan ministr to nekonzultované vystřel ven a samozřejmě, že ředitelé a učitelé a třeba učitelská platforma jako profesní největší skupina v republice se proti tomu ohradila, proti tomuhle systému. Těch minus 5%, které teďka Říká pan minister jako nově, a je to konsenzus, který teď vyjednává s řediteli, s asociacemi různých ředitelů školačů, základních, středních škol, gymnází, učitelskou platformou, a to probíhá dneska a příští týden. Před chvílí jsem s panem ministrem mluvil. Tak dochází k tomu, že tady nachází nějakou společnou řeč, ale mohli jsme si tohleto všechno ušetřit, kdyby tahle debata prošla. Já vlastně nechci naskočit na to, že tenhle systém je nehorázně štědrý. Pokud si myslíme, že po čtyřech letech, a možná na to máme právo, ten systém reformovat a říci si, že ty maxy byly nastaveny štědře, tak to nemůže být pocit, ale musíme proto mít data. A udělat to plošně mi taky nepřijde úplně správně, protože si myslím, že různé typy škol, obory, zhluky škol, gymnázia, průmyslovky, zdravotní školy, si možná mohou dovolit škrtnout různý ten PRH max někdo 4%, někdo i 10 klidně, nemusíme se držet těch pěti, ale musí to být podložené daty.
0: Říká Pavel Klímana, městek Hitmana a poslanec za TOP 09, který je hostem v přímé řeči spolu s Jaroslavem Korešem, ředitelem Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Českých Buděvicích. Pane řediteli.
1: Já bych k tomu měl ještě jenom takový komentář, já zastupuju průmyslové školy, odborný vzdělávání a mě na celé té mediální historce okolo té stávky docela trápilo to, že to bylo vlastně prezentované zejména směrem ke gymnáziím. Já si myslím, že ty potřeby, které máme my jako odborná škola, kde se snažíme tu teorii propojit s praxí a potřebujeme dělit v prvním ročníku základy elektrotechniky, aby si ty děti naučili pracovat s voltmetrem, potřebujeme dělat technické kreslení, aby si vyzkoušeli to, co dělají a potřebujeme to od prvního ročníku. To ve finále jako by v tom eturu aspoň za mě nikde nezaznělo, jo. prostě jsou tady gymnázia, tam je to problém, já to chápu, učil jsem 16 na gymnáziích tady v Budějovicích, takže vím, jako, že jsou tam nějaké požadavky, ale myslím si, že ty naše požadavky jsou taky důležitý, jako třeba bych za sebe mohl říct třeba i důležitější na to dělení, ale jako to se nikde moc neřeší a mě celkově jako trápí, že ten mediální prostor je docela dost obsazený právě gymnázií, gymnázii a celý se to směřuje prostě jenom letím směrem, jo. tak to jenom za mě jako, že si myslím, že jak říkal pan náměstek, mě tohle to jako by dává smysl, že by bylo dobrý asi se vůbec zamyslet nad tím, který školy a jak a proč by měli dělit a podle toho jim třeba určit ten pH max.
0: Tak snažíme se naší hmm. debatou možná vyvážit trochu t- ten mediální obraz, ale ještě jedna otázka. Uh, už uh, pan náměstek to zmínil, že ne všechny školy se naučily hned ten PH max, tedy ten maximální počet hodin čerpat. Jak to fungovalo u vás? Ten systém byl nastaven optimálně nebo přinášel vám jako škole problémy?
1: Tak mě to přineslo určitě spoustu práce, protože ta výuka byla předtím nějakým způsobem zajetá Uh, ale když jsme přišli s tím, že chceme třeba dělat, jak jsem říkal, v těch základech elektrotechnika, aby už v prvním ročníku ty děti měřili, vyzkoušeli si tu teorii na konkrétních příkladech, takže jsme museli zmínit školní dokumenty. K tomu já jsem musel sehnat nějaký učitele, protože to je samozřejmě víc výukových hodin. Takhle jsme průběžně postupovali ty předchozí, dejme tomu, tři roky. Došli jsme do nějaké situace, kterou já mám personálně zajištěnou, mám ji zajištěnou ve finále i prostorově, a to si myslím, že. Se nám dařilo dobře už jenom kvůli tomu, že jsem sehnal ty lidi, který jako sehnat dneska učitel odborných předmětů je dost složitý. Takže opravdu je zatím spousta práce, za mě smysluplný práce, aby jsme teda opravdu učili kvalitnější a ty děti jsme motivovali k tomu, aby tu techniku opravdu dělali, aby to pro ně nebyl jenom jistý vzorce, poučky, ale i něco konkrétního. A tuto tu práci, kterou jsme odvedli, bychom teď měli vlastně hodit do koše, což je jako věc, která trápila potom mě osobně dost. Já si dovolím ještě dodat
2: svůj pohled vlastně i ředitelský. Já jsem v té době zavádění Maxu seděl v té ředitelně. A musím potvrdit to, co jste řekl vy ve vaší otázce, že ne všem ředitelům to trvalo jenom půl roku, než si na ten nový způsob zvykli. To prostě je něco, co patří k tomu, že věříte, že ten systém je stabilní, že se můžete opřít, že nenaberete lidi a třeba za ruky nebudete muset propouštět. A trvalo to někomu prostě rok, někomu dva a někomu čtyři. Proto to, co se tady pan ministr nazývá nekontrolovatelným růstem pozicích na učitelských, tak to je pouze jenom to, že ty školy vlastně postupně naplňují tu ideu, že ty svoje PH maxi budou čerpat a že se je budou učit čerpat smysluplně.
0: Vy jste také na internetu, na vašich webových stránkách, ve vašem blogu napsal... Na jaře tohoto roku. Raduji se, vypadá to, že od roku 2024 budou mít učitelé garantovaný plat ve výši 130% vůči průměrnému českému výdělku. Tak když vidíme teď právě ty snahy šetřit, to, proč se i ve školství stávkovalo, tak ten váš optimismus asi...
2: Vysvětlím. Často jsem odpovídal a odpovídám, proč jsem opustil ředitelnu a šel do politiky. Já říkám, že jsem šel do politiky proto, abych doplnil věci, které mi jako řediteli té ředitelně chyběly. Třeba stabilní plat a kvalitní plat pro učitele a viděl jsem, že těch 130%, jakkoliv že se mu mohou zdát jako nesystémové a jako jedna skupina, tak si řekněme, že české školství jako dlouhodobě podfinancovaná věc, tak potřebují nějakou stabilitu. A těch 130% bylo dáno úmyslně, bylo to dáno jenom pro učitele a bylo to proto, aby třeba maturanti, kteří se rozhodují, kam půjdou dělat a ti kvalitní maturanti, tak aby měli volbu eh, nějaké učitelské fakulty, pedagogické fakulty jako svoji první a ne jako poslední záchranu, abychom dostali do systému a za katedry kvalitní lidi, kvalitní mozky, kvalitní osobnosti. To všechno se dařilo. Máme zprávy z pedagogických fakult, že poslední dva, tři roky ukazují, že ten trend se potvrzuje. A taky máme zprávu, že to, co se děje teď, ta nestabilita posledního čtvrt roku, tak má i tyhle ty negativní dopady. Tady se jako na pana ministra vlastně zlobím za to, že vnáší do toho systému tu nejistotu a znovu jsme zpátky u dovodů pondělního protestu. Jo? Že to bylo i kvůli téhleté nestabilitě a nejistotě do příštích let, která se ukáže nejenom vředitelně, ale třeba i v hlavách toho maturanta. Tak to prostě vidím jako problém.
0: Pane ředitele je pro vás snadné získat vyučující pro třeba odborné předměty právě s těmi platy? Vy jste před chvílí tady říkal, že jste souhlasili se stávkou, ale nikdo ne kvůli penězům, ale přesto.
1: Já si myslím, že tady v celém tom mediálním prostoru jak jsem už jako říkal rzenou, ta gymnázia, ale myslím si, že my jako odborníčky to máme mnohem složitější, protože my potřebujeme samozřejmě stejný učitel jako potřebu gymnázia, ale my potřebujeme odborníky. My potřebujeme inženýry, já potřebujeme inženýry elektrotechniky, inženýry strojírenství a tím já v současnosti nabídnu 32 hrubého. To prostě je absolutně nereálný, aby mi někdo s vysokoškolským titulem v datý době, kdy třeba tady ta nezaměstnanost je úplně minimální, spousta firem potřebuje takhle vzdělaný lidi a já nabídnu ty ty peníze, jo. tak jako daří se mi, vlastně ani nevím proč, ale prostě daří se mi, ty lidi i jsme nějakým způsobem omladili, ten kolektiv lidi mi nevodcházej, pokud já si to teda nepřeju, ale je zatím opravdu hrozně moc práce a i na ten prostor, který teď mám, tak bych chtěl prostě využít k tomu, aby se, dejme tomu stát, nebo zřizovatel prostě zamyslel nad tím, jak těm odborným školám pomoct. Jo. Když to vemu, tak z odborných škol vychází jeden a půlkrát víc maturantů než z gymnází. Ale my potřebujeme ty lidi, kteří prostě nejsou. A plus ve chvíli, když já teda se mi podaří přemluvit nějakého člověka, nejen třeba teď mám kolegu, který přestoupil ze soukromí firmy a má teda jistotu, tak já mu řeknu za půl roku, řeknu pardon, ale protože se udělaly tady změny, tak já vás jako musím zrušit. Takže i ta konkurence schopnost, která byla vůči firmám v tom, že je tady nějaká jistota, už vlastně jako zase taky padla teď tím rozhodnutím, protože nikdo z nás nemůže garantovat, že za čtvrt roku se neřekne, tak jsme si to přepočítali jinak a bude to jinak. Jo. Teď jsem já jako zaměstnavatel ohromně nečitelný, ale není to mojí vinou, je to prostě vinou nějakého systému. Když
0: bys nakonec celý ten spor vyústil v to, že budete muset zredukovat počet hodin, co to pro vás bude znamenat v té praktické rovině ve škole, ve výuce a jestli třeba kolik lidí na vaší škole byste musel třeba propustit?
1: Pro mě to bude hlavně znamenat to, že budu ohromně smutný, ale jako fakt budu dost roztrpčený, protože si to, myslím, nikdo nezaslouží. Jo. V tom původním plánu mě vycházelo těch 126 hodin, jestli to pamatuju dobře, to je šest půl člověka. Musel bych prostě ze školy nechat odejít šest a půl lidí, který jako na tom trhu práce samozřejmě vůbec nejsou, kteří já už do té školy za takovejhle podmínek jim za rok nemůžu říct, že se teda můžou vrátit zpátky, ale teď je otázka, jak bych to vlastně fakt reálně udělal, jo? protože my v tom původním návrhu, my bychom se dostali ještě na nižší úroveň, než jsme měli za ty poslední 4 roky, jo? takže já jsem si jenom říkal, Zkoušel jsem si to spočítat a došel bych k tomu, že bych co, spojil bych tělocviky, dejme tomu, protože bych nechtěl tu odbornou výuku, což je naše gro, nějakým způsobem snižovat. Pokusil bych se spojit jazykové skupiny, dejme tomu, ale to jsem furt na nějakých málo hodinách a pak bych prostě došel k tomu, že některé předměty asi nemůžeme učit. Kolegové by nemohli učit elektrické měření ve skupině s 30 dětma, protože to není reálný já na to nemám prostor, nemám na to vybavení. A plus to si týče bezpečnosti práce, tak to taky nedává smysl. A těle těch předmětů, kterými by se museli vyrušit, by bylo spousta. A pak by se o nás učilo jenom teoreticky, jenom bychom si prostě o tom povídali. A ty naši absolventi, když potom výjdou do té praxe, tak budou mít znalosti, nebudou mít dost možná motivaci k tomu, aby v tom vůbec pokračovali, protože nebudou vidět, k čemu to dělají. A nebudu moc použitelný na trhu práce, protože nebudu mít ty dovednosti, které nutně potřebují. Takže já si to ani nedokážu představit.
0: Ale máte v zásobě ještě ty maturity? Jo, no, umatury, určitě, ale
1: myslím si, že to je ještě málo. Já bych si představil něco mnohem lepšího, ale ještě jsem neměl, jako teď nad tím úplně hřeme, nemusím. Těch 130% Padalký, ne? ale.
2: Já to ještě vlastně a tady pan ředitel to naznačil. Ano, čekávání bylo toho, že to 130% bude aktuálního roku a prostě bylo to normálně právoplatná i v rámci koalice debata a prostě nás jako finance přetlačili v tom, že 130% je prostě 1,3 násobku poslední průměrné mzdy z předchozího roku nebo z předlanského roku. A tohle je prostě výklad financí a ten se od výkladu tehdejšího ministerstva školství a nás poslanců prostě liší. Přišlo by mi fér, kdyby ministerstvo řeklo učitelům a ministerstvo financí a ministerstvo školství, a to je to, co jsme se zase jsme zpátky u komunikace vlády a nebo jednotlivých ministerstv vůči terénu, že řekne, dobře, my teďka máme rozpočtový problém, vážení učitelé, bude to 113 reálních, 113 reálních procent, my víme, že jsme nám slibovali 130, ale. Pojďme to teďka rok a půl, dva roky vydržet, a já vám dávám plán jako ministr, a to chceme po ministerstvu jako koaliční poslanci, aby předložil konkrétní kroky, jak třeba udělat některé úspory. A lze to. Pokud se budeme bavit o pH maxech, tak pojďme je ale podložit daty. A řekli jsme si, možná je to B95, já si můžu představit u některých oborů i větší úsporu, ale pojďme to podložit daty. Pojďme si říct, že v systému. Vysí peníze za asistenty pedagoga, kteří nám nějak rostou a které mohli nějakým parametrem, který se připravuje, dostat regulaci ne se škrtání, ale prostě dát tomu nějaká pravidla. Po šesti letech, sedmi letech fungování asistentů pedagoga e, víme, že se to ředitelé naučili používat a někteří až zneužívat a že v tom systému rostou neregulovaně. A pojďme tomu dát pravidla. Já jsem byl ten, který je zaváděl a chci je ve školách, ale pojďme jim dát pravidla. Proč je v některých školách dva a v některých dvanáct? To zbývá smysl. A takových kroků vám teď vyjmenuju čtyři, které dokážou v tom systému najít skryté rezervy a potom můžeme říct, že ti učitele mohou mít klidně 130% reálné mzdy.
0: Vy jste jak poslanec v parlamentu, tak zároveň tedy náměstek hejtmana pro školství zde v jižních Čechách. Školství je tu vlastně financováno tak, že přejdou peníze od státu a vy je přerozdělujete. Tím,
2: je, školy jsou financovány dvoukolejně. Provoz jde za Zřizovatelem, největším zřizovatelem v kraji je jeho Český kraj, všechny střední Čechy. 125 nějakých školských zařízení. Samozřejmě město Buděvice, všechna města, obce zřizují nějakou školu, školku, ne všechno, ale ta větší. No a platové náklady, ty běží ano přes kraj, ale my už jenom přeposíláme, jsme pouze prutokáč. Jsou na počítávání téměř všechny, ne jídelny, ne dmůvý, mládeže a tak dále, a to jsou, ale drob, nechci jít drobné. A ten základ a velký základ, ty miliardy běží ze státního rozpočtu z ministerstva, které to napočítají každé škole, napočítají jim třeba PHMAX, napočítají jim třeba kolik mají mít nepedagogů a pošle to skrze nás, tady panu řediteli, který to u sebe ve škole nějak potom rozepíše na platové výměry jednotlivých zaměstnanců, ať už pedagogických nebo nepedagogických. Takhle funguje systém financování školství Českého.
0: Máte připravený nějaký scénář, když jednoduše stát vám pošle těch peněz
2: míň? Bavíme se o tom třeba v souvislosti s těmi nepedagogy a myslím si, že to je ale jako důležitá otázka do budoucna. Jestli stát, který garantuje kvalitu, má garantovat kvalitu vzdělání a mě mrzí, že ze všech těch debat vypadává kvalita vzdělání a to byl ten druhý důvod, kromě 130%, proč jsem šel do politiky, že třeba strategie 20 plus a kvalitní vzdělávání půjde do každé zborovny tak pokud stát se rozhodne, že bude garantovat dobře zaplacené učitele, tak si myslím, že není do budoucna, a zase ne v průběhu školního roku, debata, jestli třeba nepedagogové, kuchařsky, školníci, účetní, jestli třeba opravdu nemají být z nějakého balíku zřizovatele zaplaceny, protože Každý zřizovatel lépe dohlédne do té své kuchyně, do té své uklidové komory, do té školnické dílny, jestli mi rozumíte. A může to, u to, doplatit a stát se teď možná právem zříká úplně velkého navýšení, protože on neví, kolik kde potřebují školník, On to nějak napočítá nějakým systémem obecním, ale ta škola stejně ve finále třeba jde a tu službu si outsourcuje, má třeba uklidovou firmu. Nechá si vařit zvenku a dováží to a tak dále. Rozumíte mi, ale ten princip vlastně není úplně všude jednotný, takže by to dávalo logiku. To je krok A, co je krok B, a to je, kolik jde od státu peněz skrze RUD do jednotlivých rozpočtů zřizovatelů, protože každá obec, která zřizuje základní nebo materskou školu, tak má v rozpočtu přibližně 18,5 tisíce na každé dítě a žáka to kraje nemají ani korunu, na provoz svých škol, to dávají z rozpočtu, který jim přichází. Já neříkám, že to je málo, že to nezaplatíme, ale jenom já vám dám příklad, kolik stojí stát nepedagogové v Jihočeském kraji. Dohromady je to asi miliarda 400 milionů. Jsou platy nepedagogických pracovníků v Jihočeském kraji. Zhruba 430 milionů je to u středních škol, tedy těch našich krajských, a ty obecní tam přeposíláme zhruba 920 30 takhle nějak, vlastně z toho přesně to číslo, ale dohromady je to miliarda 400 milionů a tahle ta částka, pojďme si říct, že a ceny nenavyšuje, rozdělme ji nějak po diskuzi s asociací krajů, se Združení měst a obcí České republiky s SMS. A s těmito největšími hráči na poli zřizovatelském se pojďme bavit, jestli by do toho šli a potom to nějak pojďme upravit a myslím si, že dojdeme k nějakému racionálnímu řešení. Takže ta debata je naprosto správná, ale zase ten šum, který kolem té komunikace je, v to. Že se veřejně diskutuje, že se budou rušit jídelny. Nesmysl, nikdo to nechce. Chceme jenom racionální způsob financování, aby zrovna ty kuchařky neměly ten minimální plat nebo dokonce pod minimálním zdou. Teď já jsem sám ty platáky těm kuchařkám psal a někdy se musel automaticky dát plat vyšší, protože jejich tabulkové zařazení bylo pod minimálním zdou. A každý ředitel ví, že kuchařka, školník, uklízečka, to jsou lidi, kteří jsou ve škole tak potřební, že se jim snaží nějak ten jejich platový výměr zvýšit tak, aby to bylo pro ně aspoň trochu lukrativní.
0: Lze to systémově vyřešit bez zvýšení daní, když to řeknu lidově?
2: Jestli narážíte na to, jestli, když chceme větší výdaje, tak abychom měli větší příjmy. Na to zatím ale já neukazuji. Já mluvím o tom, že možná, že by ty peníze, které do toho dáváme, když bychom je poslali zřizovatelům, možná racionálně využijeme. A pokud ten zřizovatel se k tomu postaví tak, že to nebude chtít racionalizovat, dám příklad, máme vedle sebe tři střední školy, Kolik máte, pane řediteli, školníků? Jednoho, dva? No. Jednoho. máte? Mm. Jenom jedno. A víte, že mm. mají všechny střední školy jednoho? To vůbec nevím. Ale vím, že nemají. Jo? Tak pojďme se bavit, když jsou vedle sebe tři střední školy, jestli tam třeba nemůže být nějaký školnický tým, který to odpraví, jeden stabilní a plus nějak racionalizovat třeba ten přístup. Ale to jsou přesně ty otázky, které mě napadají. Já nejsem úplný obhajicem toho řešení, ale hledám řešení, které by mohlo být systémové. Že bychom mohli se bavit o tom, že kuchařky a jídelní ředitele to stejně dělají, že by mohli mít daleko větší prostor k tomu, aby se chovali jako provoz, který si na sebe dokáže vydělat i jinak, než jenom to, že vaří pro děti.
0: Říká Pavel Klíma na městě Geitmana a poslanec za Top 09, který je hostem přímé řeči spolu s Jaroslavem. Korešem, ředitelem střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích. Pane řediteli, vy máte ten každodenní provoz školy na starosti, tak viděl byste velký prostor třeba právě pro nějaké úspory v systému, jak školy fungují. Sám jste předtím i učil na gymnáziu, tak máte víc zkušeností.
1: Já bych se třeba zastavil u toho školníka, já mám hrozně šikovního školníka, Schválně jsme se to někdy před časem počítali a to je člověk, který mi prací navíc ušetří 400 000 ročně. Nejmín. Protože dělá stavební práce a takové ty věci. Je to fakt šikovný chlap. Nedokážu si představit, že bych ho s někým sdílel, ale myslím si, že bez něj bychom to stoprocentně nezvládli. Jako mám tam pár hospodářských pracovníků. Asi jako realisticky si dokážu představit, že bychom mohli některé pozice trošičku smrzknout, ale pak zase dojdeme na nějakou část, která se týká vzdělání těch lidí, že? protože já nemůžu ekonomku nahradit sekretářkou, plácnout, tím jako nechci říct, že aby se kolegyně sekretářka nebála, že bude dělat ekonomku nebo tak, jo? ale ono to je fakt jako takový docela složitější. Já si dokážu představit, že kdyby ten stát s náma jednal na rovinu a řekl, podívejte se, potřeba ušetřit peníze. Tak asi bychom byli schopni to dát nějak dohromady. hromady. mluvím za sebe, že bych to pochopil a řekl: OK, zkusíme to nějakým způsobem myslet, ale to mě tady v celé té historii vlastně chybí. Jo, prostě nějaký rovný přístup, že se řekne: Musíme ušetřit takové a takové peníze, pojďte na navrhnout, společně to zkusíme nějak dát dohromady. Určitě já bych nechtěl dopadnout tak, aby jsme na tom byli hrozně moc bytý, ale zase rozumně můžeme udělat takové a takový opatření, když budu vědět, že třeba to má ten smysl a za rok, za dva. Se to zase vrátí zpátky, nebo to bude čitelné? Já ještě doplním, jestli můžu,
2: a to je možná. Já jsem byl školníky, možná trošku nešťastně, a já jako ředitel vím, jak, co je dobrý školník pro školu. Vemte si, že není pravidlo, jestli škola zaměstnává nebo nezaměstnává e, mzdovou učetní, a velká část škol e, už si ho dneska tuhletu službu už si sjednává. Už je to ten outsourcing, o kterém jsem mluvil. Ty ušetřené peníze potom třeba dá té účetní klasické, kterou tam má. Tohle to je přesně možnost, kde tomu můžeme dát nějaká pravidla. Ušetřit stejně to zřizovatel ze svého provozu zaplatí, protože pokud vy si to nakoupíte jako službu, tak to platíte z provozních peněz svého zřizovatele. A ty peníze, které vám tam zbydou, které vám na to přijdou na toho THP pracovníka, tak použijete pro ty ostatní. Je to trošku drbání se pravou rukou za levým uchem, ale ředitelé prostě tohle takhle využívají. A tady si myslím, že je cesta, jak ten systém nějak neudělat optimální.
0: Pánové, čas vyhrazený naší debatě dospěl do finále. 27.11. jsme byli svědky jednoho z největších protestů pracovníků ve školství. Myslíte si, že přece jenom se věci hnou, nebo možná sejdeme zase za dva měsíce a budeme řešit stejné problémy? Otázka na
2: Pavla Klímu. Já doufám, že už se nepotkáme. Před když jsem mluvil s panem ministrem. Samozřejmě to celou vládu viděsilo to, co se stalo, a mrzí mě to, protože si myslím, že to bylo zbytečné to vyvolat právě neúplně vhodnou komunikací, zvláště pana ministra školství. Vím, že dochází k nějakému smíru. A dochází vlastně ke smíru věcmi, které tady dávno už mohly být na stole, o kterých jsme se bavili, že by mohly být od začátku diskutovány. A proto mě to mrzí, ale. Proto si troufám říct, že už další protesty nepřijdou. Přesto si myslím, že by to mělo být velké memento pro vládu i ministerstvo v tom, jak ty věci komunikovat, protože opravdu mi ti ředitelé, a teď to hodně řeknu velkou zkratkou, řeknou, když férově přijdete, pane náměstku, a řeknete nám, potřebujeme nějak tenhle ten rok pošetřit, víme proč, ale budeme vidět, jak to bude příští září, jak to bude za dva roky v lednu, a tak dále finančně. No tak se prostě na to zařídíme a pochopíme to. Ale musí to mít ráciu a musí to mít komunikaci. To
1: je celé.
0: Pane řediteli, koreši, vy jako pěšák ve školství jste optimista.
1: Já jsem optimista vždycky. To se jako snažím. Já jsem ve finále toho 27. byl relativně v pohodě, protože jsem měl informaci od pana náměstka, jak se to teda celý vyvíjí a jak to asi půjde dál. Takže třeba díky tomu co vím, to jsme si řekli dneska, si myslím, že se to nějakým způsobem zlepší. Přál bych si, aby to ministerstvo začalo vystupovat tak, že je jako na straně těch učitelů. Aby ta vláda a všichni prostě řekli, že ta práce je důležitá, opravdu hrozně důležitá práce. Je to práce, kterou nemůže dělat každý, je to práce, která má obrovský význam pro celou tu společnost. A tím, že to tady prostě během týdne, 14 dnů, nějaký mediální kampaně minister a prostě spousta lidí zahodí a hází na učitele to, že chtějí peníze, přitom, to tak není, je škoda. Jo? Tak já bych si spíš přál, aby se začalo pracovat na tom, že si veřejnost bude učitelů vážit a mělo by tím začít asi to ministerstvo a ty lidi, kteří tam za to odpovídají, že prostě řeknou, jo, opravdu jste důležitý. My když to budeme vědět, že si to o nás myslí, tak to pro nás bude jenom dobrý a nebudeme mít důvod stávkovat.
0: Tak to byl Jaroslav Koreš, ředitel střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Českých Boděvicích, který byl spolu s Pavlem Klímou náměstkem hejtmana pro oblast školství a poslancem parlamentu v České republiky za TOP 09 hostem dnešního vydání Přímé řeči. Díky za váš čas a naslyšenou.
1: Tak jo, děkuju za pozvání a zdravím do
2: éteru. Naschledanou. Já děkuju za pozvání a děkuju všem učitelům a ředitelům, že i v té neklidné době to zvládají, protože se o ně můžeme přiděkovat. Od mikrofonu se rovněž
0: loučí Filip Černý.